0: 。哈喽，各位听众朋友，大家晚安，欢迎继续收听《光华之声》领先商业节目是影视集结号，我是主持人老谷。那终于啊，台湾将在下个礼拜七月二十七号解封为第二集哦，不是为解封了，是解封了哦。那也希望这个台湾啊啊，其实不管是台湾啦、啊，还是香港或是大陆，大家这个面对疫情啊，现在。感觉我觉得后疫情时代呢，并不是说疫情完全的被摆平了，或者它威胁不在了，而是后疫情时代呢，应该是说我们人类要试图呢去跟 COVID-19 啊、喔、这个新冠肺炎来共同的生存。我们要怎么来保护自己呢？不会被这个 COVID-19 给影响哦。那这阵子呢，不管是台湾啊、香港、大陆，其实。多多少少都有受到 Delta 变种病毒的影响哦。那希望下礼拜台湾维解封之后呢，这个影视的产业能够逐步的复苏啊。但是还是要符合这个政府所律定的防疫标准哦，包含这个进戏院的时候都要量体温，这个喷酒精，然后戴口罩，然后要梅花座来欣赏电影哦。还是老话一句。有大家的合作跟配合呢，这个疫情才能够尽早的消失。那当然这段时间呢，不管是你是想要出门去玩的啊，去享受的，或者是你要出门赚钱的、哦，都是要非常的忍耐跟妥协啦。那也是要大家的配合呢，这个疫情才能够早一天的稳定下来哦。虽然说现在世界各地的疫苗啊都已经开始施打了，但是呃，这个疫苗的覆盖率啊，还有这个。变种病的威胁呢，我们都还不能够非常的肯定说哦，疫情已经完全的消失了、哦。好的，那今天的节目呢，一样分为三个部分。前面跟大家介绍最近影视圈的大小事，第二个部分呢，来跟大家分享一下最近电影上映的预告有哪一些。呃，重点呢、啊，当然很多预告呢，都会在近期的一直发发送哦，因为。这个下半年呢，电影的档期基本上基本上是挤爆了。那有一些片商他并没有串流平台来消化他的新电影。那之后呢，这个电影的档期啊，一定会有在调整的空间哦。那最后一个阶段呢，来跟大家分享一下上次一直说要跟大家分享的电影哦，《花样女子》。好的，那我们先听一首歌休息一下，待会回来跟大家报告影视圈的新闻大小事喽。
1: It's okay, it's okay, to sometimes give yourself a break. It's okay, it's okay, you know, smile something you can never tame. It's okay, it's okay, to lose, to lift yourself on the way. It's okay, it's okay, an invitation always waiting. Make a snow angel, baby. That you say, dive for me, 'cause I'm drowning and crashing.
0: 来自台湾的蒙面女歌手怀特所演唱的歌曲《Cazzo》（C A Z Z O Cazzo） 这首歌非常的令人陶醉哦，不管她的呃这个声线呢，跟音乐本身都是哦。Hello， 欢迎回到影视集结号的节目，我是老古。首先跟大家报告这礼拜的新闻大小事喽。根据外国媒体引述亚洲媒体合作伙伴的调查内容。由于新冠疫情，让 Disney Plus 最大的亚洲流量市场印度推展非常的不容易，那也迫使迪士尼呢不得不放缓亚洲的发行步调。那根据中央社的报道呢，迪士尼日前在商业社群平台上面释出了求职资讯，对外招聘负责 Disney Plus 在台业务的资深品牌经理，可能意味着 Disney Plus 在台湾的登场时间可能要更近了一些哦。那终于啊，终于迪士尼讲了好久的 Disney Plus， 终于要在台湾登场了、哦。我记得去年的时候，老古在节目中就有说，台湾好像今年的第二季或是第一季就可能登场。那当然，现在一二季已经过了嘛，那现在又说，哎，第三季或第四季有可能哦。我觉得都已经快麻痹了，到底要不要来了？那终于哦，现在他事出求知资讯，感觉。比较实际 嘛， 也比较务实。我真的有要在台湾来发展据点哦。那至于香港还有大陆有没有机会跟 进， 就要再进一步观察了。毕竟这牵扯到非常多版权的问题啊。还 有， 其实大陆本身 呢， 对于国产娱乐影视事业其实是非常保护的。那到目前为 止， 大陆的主流串流平台也是自家出品的爱奇艺。所 以， 大陆观众什么时候才能够享受到 Disney Plus 的独占内容 呢？ 还没有完全的确定，毕竟大陆现在连 Netflix 网飞都还没办法进去哦。那大陆网友要么使用 VPN 的方式跨域联网，或者就是只能用不合法的管道的哦。是说，呃，在大陆好像用 VPN 来翻墙，好像也是违法的啦。那总之呢，这些作品老古也会尽量第一时间呢跟大家分享我自己的感想。那也是呼吁这个中共当局哦，有多家的娱乐。事业来竞争呢？对整个产业跟市场才是良性跟正面的哦。好，再来下一则新闻呢。根据外国媒体的证实啊，查克·史奈德导演将会自制、制编、制导下一部 Netflix 科幻电影《Rebel Moon》。那现在战役呢，翻译是反叛之月哦。那它的故事呢，是讲述银河系边缘的一个受到暴君威胁的殖民地。寻求外界正义之士帮助的故事，有没有觉得这个故事听起来非常的耳呃耳熟啊？事实上呢，这个电影的灵感呢是来自史奈德在十年前啊为《星际大战》所写的提案，但因为后来迪士尼收购卢卡斯影业，所以就不了了之了。那如今这个故事呢将会在网飞开花结果，那目前预计呢是会在明年的年初来开拍哦。那其实老古现在对《星际大战》这个经典的科幻 IP 啊，会有一点既期待又担心受伤害的感觉。但是看到查克·史奈德这位风格标新立异的导演，又会想给他一个机会。尤其是今年五月才在网飞上架的大作《活尸大军》，再次证明了，就算你不欣赏他的故事剧情套路，还是可以欣赏他的镜头魅力以及独特的视觉美学哦。也许你会说《火势大军》不算是一部成功的作品，但就这个商业分析上来讨论啊，据网飞统计，它上架两周就累积了7200万的用户观看。如果这7200万转换成电影电影票的票价，这有多恐怖啊？只有180亿的票房啊！当然，春流订阅数没办法这样子类比哦、啊。但是网飞需要的就是话题跟声量。也许你会说，他在榜上有名的独家电影都不怎么样，但不可否认的是，王菲也不乏优秀的作品。那吸引眼球又要重品质呢，本来就是鱼与熊掌不可兼得，一定有，但那也一定是少数。那王菲这几年呢，也一直在做，的就是各类型、各种不同受众、邀请风格迥异的导演啊、编剧，还有各路的明星，来壮大自家的用户体验。那我个人呢是非常期待查克·斯奈德的第一部太空作品，它会有怎么样的火花跟发展？那喜欢查导啊，或是喜欢太空歌剧类型的听众朋友呢，也可以注意一下这部作品喽。目前是宣布明年的年初会开拍，什么时候上架还不确定喽。再来，下一则新闻是盖尔·加朵、巨石强森、莱恩·雷诺斯这三位巨星所主演的 Netflix 谍报动作片。红色通缉令确定将会在今年的十一月十二号来上线。那向来最搞笑的兰雷诺斯呢，在自己的脸书表示，如果有机会拍一部玩命关头的电影，那将会是结合游轮驱动引擎以及前艇功能的赛艇家族故事哦。那相信最近有在关注网络迷因，也就是所谓更图的网民一定都知道啊、哦。最近玩命关头的梗图啊，像是雨后春笋般的冒出来哦。那绝大部分内容呢，都是男主角冯迪索在《玩命关头》里面的角色唐老大，他异常执着于家庭的价值哦。他只拿了一把散弹枪，就跑去面对这个霸王龙，说：“你很强，但是没有比家庭团结起来还强。”哦，当然，这这也是在讽刺这个呃《玩命关头》这个角色过于。执着的去强调家庭的这个概念哦，那当然呢，这也是因为《玩命关头》第九集啊陆续在全球各地上映，才又吹起了这阵玩命风潮。那其中主演过《玩命关头》系列作的另一位巨星巨石强森呢，最近在宣传他们的网飞新作《红色通缉令》，就一直被同步演员莱昂内洛斯来调侃这件事情了、哦。那红色通缉令呢？集结的包括莱恩·雷诺斯、巨石强森以及盖尔·加朵等重星云集。那相信最后不管故事剧情如何，这三位大明星的火花呢，一定也会相当的精彩。这部电影呢，目前暂定在十一月十二号在网菲独家的上线。好的，下一则新闻是来自啊，又是漫威的电影啊，啊这个我们、啊、又是漫威的新闻啊。这个听众常常曾经给我说：“哎、呃，老古啊，你这个新闻里面大概十则有九则都是漫威哦，没办法，这个现在影视圈比较发展比较稳定，然后也比较绅士的，确实就是迪士尼跟漫威影业嘛。应该说这个迪士尼旗下的漫威影业啊、哦，这个邪恶米老鼠什么都是他们家的。OK， 那上个礼拜呢，接受坎城影展终身成就奖的好莱坞资深女演员朱蒂·福斯特。”曾经在四年前公开的表态，批评超级英雄电影出制泛滥，但如今呢却松口，自己并非全面的否定这些超级英雄电影，甚至表示只要有好的剧本呢，他自己也非常的愿意来接拍漫威的系列作，更特别对钢铁人以及黑豹这两部超级英雄电影呢赞誉有加。那其实很多老牌的演员啊，过去也常常的来抨击超级英雄电影。包括这个大导演史蒂芬·史皮伯跟马丁·史科西斯，这个马丁啊，甚至说漫威的电影像一个巨大的游乐场哦、啊，都是给小朋友玩的，给小朋友看的这样子。但是老古觉得啊，超级英雄电影已经慢慢的不像过去过于重视视觉刺激跟特效那样了，而是更着重于超级英雄的呃内心的情绪啊，他的想法，他的自己的困境，以及。议题讨论，还有跟社会实况的互动。换句话说啊，它更写实了，更不像卡通的超级英雄了，更像现实生活中的超级英雄了。那俗话说得好嘛，打不赢就加入他们嘛。我想看到非常多的老牌啊、大牌啊、资深的演员也都纷纷的加入了漫威的行列。我想对于老演员来说啊，在这个年纪稍长、片约减少的状况下，在漫威系列电影来增加曝光，迎来事业的第二春，也无非不是个好选择哦。好的，下一则新闻要聊到的是狂人导演昆汀·塔伦提诺。热爱胶卷电影的好莱坞知名导演昆汀·塔伦提诺，因为不愿意看到很多因为疫情而倒闭的戏院，最近呢大手一挥，出手买下位在洛杉矶一家坚持使用胶卷放映的 Vista 戏院。那这也是昆汀·塔伦提诺继2007年买下同样位于洛杉矶的新比佛利电影院之后呢，第二家胶卷放映的电影院。那可能听众会想问：胶卷电影跟数位电影到底是差在哪里啊？到底是哪一个比较好？那这个问题首先要确定，就是到底是指电影拍摄、后期制作，还是发行跟放映？当然啦、啊，也要看电影制作的整个计划。真的很难说胶卷电影比较好，或是数位电影比较好。那有些人很早呢就开始崇尚数位拍摄像是大卫芬奇以及我们台湾的大导演李安，他们所拍摄的电影呢，并没有像塔伦提诺所说的，像是在电影院来看电视，反而是把电影带到前所未有的高度去哦。但是胶卷拍摄呢，也确实让昆汀塔伦提诺还有大导演克里斯多夫诺兰等人啊。带给观众一种不同于一般数位电影的观影体验，像是近年有致敬经典意味的音乐剧电影《越来越爱你》，也用胶卷摄影呢来加强了整部片所营造的老片质感。那或许能够自由选择使用胶卷或是数位，才是对创作者或者是观影者来说最好的状况吧。那有关于这个胶卷电影跟数位电影到底有什么差别呢？这个老果之后啊。专门来做一期介绍这两种呃拍摄规格的介绍。好的，下一则新闻呢？哎，没错，又是漫威。好，根据外媒的报道呢，在漫画中拥有打破第四道墙能力的女浩克，那漫威准备要推出她的影集啦。那将有可能会沿用这样的设定，创造出另外一个像是死侍风格的律政喜剧影集。那对此呢，迪士尼官方还没有对这项传闻有所回应。那老谷个人呢、啊，觉得用第四道墙的拍摄手法非常的冒险，但也的确会非常的有趣哦，因为有一种角色从荧幕走出来跟观众互动的错觉。那这种叙事的手法非常的危险，用不好会太矫情，那用太多呢，观众可能也会太腻。到时候也期待《女浩克》的影集怎么表现哦。那很多人会很纳闷，绿灯。律政喜剧影集到底是什么、啊？那相信大家有在关注 Netflix 的影集的话，会发现他们上面其实非常多有关于这个律师、呃、法律的这些呃诉讼剧哦。那就像很多人会喜欢看，呃，这这种有点像是那种职人剧啊，就是各行各业，像是最近比较热门的，像是《梁医》《莫非这种讲医生的，或者是《抢救最前线》这种讲。救护人员或者是消防员的，那律政喜剧呢？通常是在讲这个律师嘛，那跟律师相关的一些生活啊，那通常就会牵扯到犯罪。OK， 那女浩克这个影集呢，非常明显就是要接班浩克嘛。那饰演浩克的马克·鲁法洛，他也确定会在这部影集来登场。那目前呢？这部影集是在制作中，详细什么时候会上架到 Disney Plus 还不确定。那也希望到时候上架到 Disney Plus 的时候，台湾呢已经可以用、呃、台湾的 IP 来做观赏了、哦。好，下一则新闻呢，一样来自漫威。漫威总裁凯文·费奇在近期表示，过去和几位漫威演员的长期合约做法，未来可能会因应时代的潮流而有所改变。他表示，希望在目前 MCU 已打响品牌知名度的前提下，参与 MCU 作品演出的演员们能够自愿性的与漫威合作，更能因为每位演员的状况而有所调整。那其实漫威这个时候呢，来宣布说演员不需要绑多部合约，就是因为情绪已经完全翻转了嘛。他所提到的潮流时代，就是因为现在就是漫威的潮流，漫威的时代啊。所以，因为漫威在前面影视宇宙在建立的时候呢，会希望演员尽量不要去轻易的离开自己的角色，或者是拒演。那就算电影续作不叫好、不叫座，也必须要继续的演下去、哦、事实上呢，像是《钢铁人》第二集，还有《雷神》说第二集就是如此哦。这个票房跟影评都非常的惨烈哦。但是目前呢，漫威的成功大家已经有目共睹了。现在反而会是演员想要来投靠漫威，看看有没有新的角色可以让他们来出演哦、啊。好的，以上就是这个礼拜影视界的大小事。那再听一首歌休息一下，待会回来呢，来跟大家介绍一下这个礼拜有什么新的重点预告喽。
2: State were the signs I ignored? Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance when the world. Things that we can have, but can't keep. If they say, Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? If it flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are. Quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Will I do? The reminders pull the floor from your feet. In the kitchen, one more chance. Not fair. Someone's time runs out. If a moment is all we are, we're quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I. Flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, we're quicker, quicker. Who cares if one more light goes out?
0: 来自 Linkin Park 所演唱的歌曲《One More Light》，欢迎回到光华之声影视集结号的节目，我是主持人老古，接下来要跟大家分享这个礼拜新电影预告的上线。第一部是《沙丘》，那难得啊，这部电影大陆跟台湾的翻译是一样的，就叫《沙丘》哦。那《沙丘》呢，是一部原本要在去年上映的美国太空史诗科幻电影。它简介非常的到位哦，那是因为疫情的关系，延到今年。那由这个2 0四9的大导演维勒纳夫所指导，艾瑞克罗斯以及乔斯派特以及导演本人呢，来共同的编撰剧本。那剧情将会改编自法兰克赫伯特的1965年同名的科幻小说《沙丘》。那小说呢，也将会被改编为两部电影。第一部的电影《沙丘》啊，还有剧情主要会涵盖小说的前半部分的内容。那的故事呢，非常的错综复杂，这个可能一集的篇幅都可能还不够老古来介绍它哦。那其实1984年的时候呢，有上映过这部小说改编的电影《沙丘魔堡》，但当时啊，它的、呃、评价呢跟票房都非常的惨淡，那也让后面的电影相关的制作都觉得这部电影是没办法被成功的改编成电影这个平台来上架的哦。那之前，呃，《银翼杀手》2024大家也觉得，哎、欸，不可能再出续集了。就算你出续集呢，也是在消遣这个 IP 而已，你不可能再超越它了。结果呢，我们的大导演丹尼·维勒纳夫呢，就成功的来指导第二集。那也是因为这样子呢，传奇影业相中了这位导演来指导号称最难改编成电影的小说《杀球》。那这部电影呢，也是众星云集啊，有从以你的名字呼唤我成名的。提摩西·夏勒梅靠着《不可能任务》系列走红的雷贝卡·福格森，以及《星际大战》系列的奥斯卡·伊萨克，还有我们的灭霸萨诺斯、乔许·布洛林、《星际异攻队》的德雷克斯·斯戴夫·巴蒂斯塔，以及我们的华裔帅哥演员张震，也都参与其中哦。那不管目前呢，跟幕后都是一等一的大制作。那他最近释出的三分二十七秒的预告呢，也非常的史诗壮阔。那这部电影呢，预计会在10月14号的时候呢，在大银幕上来跟大家见面。那美国呢，当然也是会同步在 HBO Max 的串流平台来同步的登场。那到时候有喜欢这些演员，或者喜欢丹尼这位导演的，或者是有看过《沙丘》这部小说的听众朋友呢，也不妨可以来期待一下这部作品喽。好的，下一部预告呢？它其实不算是个预告，比较像是一个行销的影片哦。来自《脱稿玩家》的自嘲影片，由莱恩·雷诺斯所主演的最新喜剧电影《脱稿玩家》，在经历了非常多次的延期之后，终于正式会在今年的八月的正式的上映。而在一最新公开的宣传片当中。这位演员呢，再次扮演了他的经典角色史旭，与漫威电影宇宙里面的石头人寇格同框，两个人呢一同观赏脱稿玩家的预告，边吐槽呢边宣传这部最新的电影。那除了《X 战警：金刚狼》版本的史旭之外呢，雷诺斯从2016年的《恶棍英雄》史旭个人电影之后呢？为这个角色带来了深受粉丝喜爱的风格，并且以他嘴炮还有打破第四道墙的特色著称哦。那目前已经推出了两部史诗电影，都缔造了非常优秀的票房表现，也写下了最佳限制级电影票房的记录哦。那非常让人期待第三部电影的推出。然而，从迪士尼在2019年正式收购福斯电影之后，许多粉丝开始担心此次第三集是否能够拍成。但就目前来说，这部续集正在由漫威工作室计划，并将会设定在漫威正式的电影宇宙之中哦。那在这同时呢，莱恩·雷诺斯也参与了非常多其他电影的工作，其中就包含了这次的《脱稿玩家》。那故事剧情是在说，雷诺斯所饰演的银行员工盖。是一位居住在电玩世界中的善良 NPC， 某天却发现周遭的一切其实都是模拟出来的现实。而为了拯救自己的家园，免于全面性的毁灭，盖必须与一位玩家放火辣妹来敞开合作，并且发现自己心中的英雄面。那在《脱耳玩家》这部最新的宣传影片当中呢，雷诺斯再次着装成为了死士，模拟现在 YouTube 上面非常红的一个分类啊，算是及时回想的一个影片啦。那也与粉丝分享他对于这部动作喜剧最新预告的感想。那来自漫威宇宙《雷神索尔三：诸神狂昏》的导演他迦瓦提蒂呢？他其中也有饰演一个角色叫石头人寇格，也加入了这个预告分享的行列。那以某方面来说呢，这支影片成为了死侍在漫威电影宇宙的初登场。更有趣的是，他迦瓦提蒂在脱稿玩家中也有嘎上一个角色，他在片中饰演电玩公司的老板。认为盖呢是一个郭旭的眼中钉，非常的想要除掉他哦。那利用演员的另外一个角色呢来宣传他的最新电影作品，这对脱稿玩家这个概念来说，绝对是非常有趣的尝试。那雷诺斯呢向来对独特的宣传方式都有各种鬼点子哦。那这支合作的影片呢，不仅能够让观众们再次注意到这部延期已久的全新喜剧电影。也让这位演员呢，在参与第三部电影之前呢，有机会重新戴上史事的面具。而寇格的登场更是达到了画龙点睛的效果。那这部电影呢，预计会将在8月13号在电影院上映，来跟大家见面喽。好的，以上就是这两支新的预告，在本周跟大家来分享。那休息一下，待会回来我们再来跟大家分享一部老古推荐的电影《花样女子》喽。到光华之声影视集结号，刚刚听到的呢是来自小甜甜布兰妮的歌曲《Taxi》的变异曲风，那也是接下来老古要讨论的电影其中的一部配乐哦，非常的诡异，对不对？但是这部电影就是要让你有诡异的感觉哦。好的，今天要跟大家分享一部老古在三月的时候看过的电影，那这部电影呢？呃，比较不符合老古的观影习惯哦，因为老古通常在进电影院看电影之前呢，一定都会研究他的演员啊，然后导演啊，目前幕后是谁，剧本谁写的，那这个故事在讲什么，那把他的预告片呢也都会复习过好几次哦。但是这部电影呢，老古完全就是只是看到海报，然后看到一个哎、欸、之前有印象的一个女演员。然后他的影评呢非常好，就这点印象，我就买票跟女朋友进去电影院看了、哦。那这部电影呢就叫做《花样女子》，那大陆的翻译片名叫做《前程似锦的女孩》哦，那也蛮精准的。那香港跟新加坡还有马来西亚呢都是叫“超犀女王”哦，就是“犀利”的“犀”啊，“超犀利”的女王的意思哦。那我觉得这个香港跟大陆地区的翻译其实都还蛮精准的，反而是台湾的这个翻译“花样女子、哦”比较会让人家联想到感情爱情的故事。那它的英文片名呢 ，“Promising Young Girl”， 其实就是、呃、前途非常光明的年轻女子的意思。所以大陆这个翻译基本上就是直译了。好，那“花样女子”的故事呢，叙述每个人都说这个女主角凯西是一个前途光明、哦前程似锦那个年轻女 性， 直到一起神秘事件 呢， 突然使她的未来脱离正轨。那现在 呢， 她是个医学院辍学的学生 哦， 人生停滞不前。天生有一头美丽的金 发， 外表也非常的出 色， 那更是聪明的吓人。但是对于工作升迁或是找到白马王 子， 却一点都不感兴趣。相反 的， 她在咖啡店跟同事一起做拿铁咖 啡， 消磨日子。好像就可以让他心满意足了。那这也让他的父母非常的失望，也非常的担心。他们只希望年纪快要三十岁的女儿，人生能够继续的迈步向前，振作起来，并且赶快的搬出他们的房子哦。但每天到了晚上呢，凯西都会进行自己发明的一套仪式。他在凌晨的时候、啊、会单独的去酒吧以及夜店，假装自己醉得不省人事，没办法保护自己不受到伤害。那这个时候呢，总是会有个男性。决定要让他安全回家，但这个男人呢，也必然会不顾凯西本身的意愿以及安全，屈服于本身的欲望。只是他没有意识到，他们自己呢，才是落入凯西恶毒计划的最新猎物。他们啊，即将得到毕生难忘的教训。但是，无论凯西从他的深夜约会里面得到多少满足，好像都不足以抚平他内心愤怒以及伤痛的风暴。直到有一天，他念医学院认识的英俊小儿科医生莱恩刚好来到咖啡店，打乱了凯西的毁灭循环。而当他开始对他产生感情的时候，却又被拉回去面对那段永远改变他人生历程的过去以及创伤。他到底能不能够在天平上取得平衡，找到属于自己的幸福结局呢？或者是他的复仇任务会付出意想不到的代价？哦，那从这个故事一开始啊，它的那个镜头运用就非常的巧妙哦。它就是从酒店的一个中心拉近，然后一个看起来婀魔多姿的妙龄女子呢，就一副烂醉，然后衣衫不整的倒卧在灯红酒绿的深色场所。那周边的男子呢，看到这个状况都起哄啊，怂恿谁去关心她哦。那想当然尔呢，不会是那种正派的白马王子啊。眼看就要因为烂醉而被侵犯的时候呢，这个凯西啊会又会突然清醒的质问把他带回家的男子：“你们到底有何居心？”他的目的呢，也就是所谓的复仇啊，就是在挑战整个社会的价值观。那老古个人在看的时候会觉得，呃，现在好好猜的故事啊，那种大概看前几幕就知道这个剧情走向是什么的电影，真的太多了。但这部电影《花样女子》不一样哦。我甚至不太确定这是一部什么类型的电影，它没办法去呃分门别列哦，应该说没办法轻易的被归类在哪一个类型的电影呢、哦？尤其是像老果连预告都没看过就进去观赏，那你只会一直猜测这些主角们的意图，但是又一直会被故事误导。那我非常喜欢这样的误导、哦，因为打从故事一开始，我就不知道女主角发生了什么事。那年过三十了，还住在父母家。曾经是医学院的候补医生哦。那只在普通的咖啡店上班打工。那长相较好，却又非常懒得打扮，反而是下班之后呢，晚上却花枝招展地跑去酒吧啊、舞厅来寻找他所谓复仇的对象。那将一次又一次教训了只用裤裆思考的男人哦，一个又一个的把这些复仇成功的对象。写在笔记本上，刻画自己的战功哦。那用自己最有力的武器啊，也就是外表啦，但也是最无力的方式哦，对社会做沉默的抗议。那最后呢，我们都知道这不会是一个好结局，但是又会忍不住想要看下去哦。就好像你在一场疯狂的派对里面啊，你的朋友因为玩疯了，或是喝醉了，有没有做了一些逾举的事情。但是，身为旁人的你，为了不扫兴或是不被排挤，却也变相的加入了霸凌的行列哦。最后导致某些人因为你的一时冲动而终身的抑郁哦。我觉得什么是善终，或是成功的复仇，还是恶人得到应有的惩罚，都没有一个固定而且完全正确的答案。那这部片呢，好像是想要教育什么？但我觉得他只是想要透过一个悲伤的故事啊，让你去思考男女之间的相处之道、哦。因为不管你是否相信啊，这个社会终究存在着非常多的歧视。那性别平等呢，本来就是拿来当做政治正确的一个筹码，或者是沦为这种教条式的口号而已啊，喊得很大声，但是却做得很低调、哦。那所谓的两性平权呢？也不过是在法律层面上，这个最低限度的齐头是平等跟最低限度的道德，做一个白纸黑字的保障而已哦，对于现实状况的应用呢，却常常又捉襟见肘。大家都知道，这个我们都知道不能去歧视跟你不同宗教啊、性别啊、肤色的人，但是法律这样写，现实状况中总是会存在的那种呃没有违法，但是你又很明显的感觉到。他对你的歧视跟异样的眼光哦，那很多人都会说：“哎，女孩子，你要把自己喝醉啊，你要把自己喝成那样，就不能怪别人乱来啊。”这句话感觉好像很合理，但是就是很荒谬啊！怎么可以呢？因为自己的状态不好，所以把别人对我的一些非我自愿的一些行为合理化呢？把这句话拿来解释身边发生的诡异事件，好像是个合理的开脱，但。什么时候我们的社会的道德天平会导向说，诶、欸，防人之心不可无，更胜于害人之心不可有呢？如果今天受害的是孩童或是无行为能力的人，那大家又会怎么想？就好像今天，呃，这个老古非常印象深刻，就是在老古在求学的时候啊，呃，我们要缴班费嘛，那身上就会带了比较多的钱，那。要交给这个班代，那这个时候非常遗憾的事情发生了，就是这个有人的钱啊，要交给班代的这个班费呢。